0: Tag 2 bei der WM 2022 und wir melden uns mit Folge 222 passenderweise hier bei Checkout der Darts Podcast. Wir sprechen heute über den Kracher Anderson gegen Lewis, sprechen natürlich über den Auftritt von Fabian Schmutzler. Hut ab erstmal für den 16-jährigen Deutschen, das war echt ein guter Auftritt, obwohl er dann natürlich nicht gekrönt wurde mit zumindest einem Satzgewinn. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout der Darts Podcast und natürlich nicht allein, Christian Rödiger ist dabei, auch in Folge 222.
1: Das ist richtig. Hallo Kevin, ich grüße dich.
0: Checkout gibt es wie immer auf sämtlichen Podcast-Portalen. Direkt in Kontakt treten mit uns. Könnt ihr zum Beispiel bei Twitter at checkoutpodcast oder bei Instagram unter checkout podcast So und jetzt, Christian. Vielleicht vorab ganz kurz die Frage, wie nimmst du so die Stimmung wahr? Weil es fällt ja schon auf, dass einige Fans dann nicht da sind. Also Stichwort die Deutschen, auch die, die nicht am Start sind. Dadurch fehlen so ein paar Timo-Werner-mäßige Gesänge, was jetzt nichts Schlechtes sein muss. Aber insgesamt fällt halt schon auf, dass es deutlich weniger Leute sind. Gerade so am Anfang von der Abendsession war es sogar noch sehr, sehr leer. Da sah es eher aus, als hätte man sich noch in den Nachmittag verirrt.
1: Ja, das ist richtig. Also man merkt das natürlich auch schon, wenn man dann diese Kamera gerichtet hat auf den Hintergrund, wo die Fans sitzen, dass da auch viele Tische und dann natürlich auch Sitzschalen auf den oberen Rängen leer sind. Hat natürlich auch mit der aktuellen Situation was zu tun, dass viele aus Festland Europa gesagt haben, dadurch, dass sie auch durch diese verschärften Einreiseregeln in Quarantäne müssten. Das sind zusätzliche Kosten, die man vielleicht auch nicht aufbringen kann, vielleicht aber auch nicht aufbringen will. Das ist vollkommen in Ordnung, wo man dann sagt dann verbringe ich die WM lieber äh, zu Hause, wo das dann auch in einem sichereren äh, Umfang äh, stattfindet und äh, sicherlich haben auch ein paar Briten hier und da ein bisschen Bammel vielleicht mit hinzugehen, aber ansonsten finde ich, dass die die da sind zumindest auch schon äh, gute gute Stimmung äh, machen. Es ist natürlich nicht vergleichbar mit dem Ellie Pelly Feeling wie äh, vor Corona. Aber es ist natürlich schon toll, dass sie da sind. Es hat auch eine ganz andere Präsenz, auch wenn da vielleicht statt 3.500 nur 2.000 da sind. Deswegen, sie machen punktuell Lärm, aber der ganz große Effekt fehlt noch. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es nicht schlimm, weil die Stimmung wirklich teilweise durchkommt und die Fans im Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen, gute Stimmung zu erzeugen.
0: Ja, wie gesagt, einige Gesänge vermisse ich da nicht. Ähm, allerdings muss man natürlich auch den Finger in die Wunde legen. Also die Stimmung bei Price gegen Ed war natürlich ähm, jetzt nicht schön. Ne? Also das muss man auch nochmal erwähnen. Insgesamt, ähm, ja, das Thema Corona wird auch die darts bm weiter begleiten. Ich bin gespannt, ähm, wie das weitergeht. Also so richtig... Gut, ist die Lage ja in Großbritannien auch nicht, um es mal positiv zu formulieren. Also ähm, da hängt natürlich auch die PDC dann von politischen Entscheidungen ab. Grundsätzlich muss man ja sagen, es erscheint aus deutscher Perspektive etwas schwer verständlich zu sein, dass es in manchen Bundesländern komplette Geisterspiele bei Outdoor-Veranstaltungen gibt, währenddessen im Ellipeli ja dann doch irgendwie die Regeln relativ lax gehandhabt werden. Aber das ist nur so der Corona-mäßige Eindruck, sollte hier jetzt auch noch Erwähnung finden. Wir sprechen aber jetzt über sportliche Partie Nummer 1. An diesem Donnerstagnachmittag war die Begegnung Steve Lennon gegen Madras Rasma und... Lass uns gerne sportlich werden, lass uns das Ding analysieren. Lennon gewinnt 3-1 gegen, gegen den Letten und am Ende war es dann doch knapper, als es jetzt dieser relativ klare 3 1 satzerfolg aussagt, oder?
1: Also ich finde in der Konstanz, was Steve Lennon über diese vier Sätze dann auch diesen Tick weit vor Madas Rasma, das zeigt dann natürlich auch das Ergebnis 3-1 er hat punktuell weniger Fehler gemacht als der Lette, der auch wieder ein paar Probleme hatte mit der Art und Weise wie seine Darts im Board gesteckt haben dann sind teilweise wieder welche rausgefallen Steve Lennon, gerade in der Anfangsphase auch ein tolles Niveau gespielt auch die 136 war ein schönes Finish von ihm gewesen also der hat schon gute Momente kreiert auch einen guten Standard gespielt deswegen der, der Sieg geht wirklich für ihn in Ordnung, den hat er sich auch verdient weil er über diese vier Sätze eine deutlich bessere Gefest Leistung gezeigt hat als Mardas Rasma, für den das natürlich auch eine Enttäuschung ist, weil gegen Steve Lennon hätte er sich schon mehr ausgerechnet und gegen Christoph Rateiski wäre sicherlich was gegangen. Er hat die spielerische Klasse, somit ist es jetzt Steve Lennon und wenn er wirklich die Form gerade aus den ersten Sätzen zeigen kann, dann hat er auch gegen Christoph Rateiski eine Chance, ihm wirklich weh zu tun und zu ärgern.
0: Eine große Enttäuschung gab es dann im zweiten Match für Scott Mitchell, den ehemaligen BDO-Weltmeister bei seinem WM-Debüt im Alley Pally gegen den äh, weiteren Debütanten Chris Landmann aus den Niederlanden und Chris Landmann gewinnt das Ding mit 3 zu 0. Dieses Ergebnis erzählt ja auch nur die halbe Geschichte des Spiels. Denn was Scott Mitchell da auf die Doppel verpasst hat, das habe ich auch selten gesehen. Also das war ja ein nie dagewesenes oder zumindest sehr selten dagewesenes Doppeldesaster. Es sah ja zwischenzeitlich sogar danach aus, als könnte Chris Landmann das Spiel komplett ohne Leckverlust gewinnen. Am Ende bekommt Scott Mitchell zumindest noch zwei Lecks aufs Board, aber also die Doppelquote ist ja wirklich ein absolutes Fiasko. Vor allen Dingen war so natürlich auch nicht ansatzweise absehbar, dass Scott Mitchell da so eine Leistung liefert. Am Ende sind es 12,5 Prozent auf die Doppel.
1: Eine kolossale Enttäuschung war dieser Auftritt von Scott Mitchell von ihm ist man auch anderes gewohnt und ich saß wirklich da und habe gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein, weil Scott Mitchell ist normalerweise ein Spieler, bei dem sieht aufgrund auch der Art und Weise, wie er spielt, weil er nicht so der Schnellste ist und wirklich sein Tempo spielt, egal was der Gegner macht, egal wie es steht, immer so einer, wo ich sage, wenn der ein 100er Average spielt, dann sieht das bei ihm eigentlich aus wie ein 95er und es ist immer einer gewesen, der ein grundsolides Niveau spielt und äh, wirklich solche krassen Aussetzer nicht hat. Also sowas kannte ich von ihm nicht. Deswegen war ich da auch wirklich äh, geschockt, dass ich habe dann bei 14 aufgehört zu zehn. Also wo er dann bei 0 von 14 stand, äh, habe ich mir dann auch gar nicht mehr die, die, die Mühe gemacht, dann noch irgendwie weiter zu, zu ziehen. Weil das ist ja wirklich genau, das ist ja die Story des Matches. Du guckst dir das an, denkst 3 zu 0, eine lockere Sache. Nee, war es eigentlich nicht. Also wenn Scott Mitchell für seine Verhältnisse wirklich eine ansatzweise gute Quote gehabt hätte, über 30%, 35, 40, dann wäre diese Partie auch anders gelaufen, weil er hat sich immer wieder Chancen rausgespielt, hat sie nicht genutzt und Chris Landmann, das muss man ja dann auch sagen, also bei all dem, was Scott Mitchell verballert hat und dieses Match auch deutlich enger gestalten hätte können und vielleicht sogar auch hätte gewinnen können, klingt vielleicht blöd, wenn du 0-3 verlierst, aber Chris Landmann, dem muss man natürlich auch credit zollen, er hat diese Fehler ausgenutzt und steht dann auch zurecht in der zweiten Runde weiß Gott Mitchell, wenn du keine Doppel triffst, gewinnst du im Darts gar nichts.
0: Ja und Chris Landmann steht da mit 60% Doppelquote richtig gut da, im Average beide bei 88 Punkten und ähm, Chris Landmann bekommt jetzt ähm, den Lohn mit einem Zweitrundenmatch gegen Ian White am Samstagnachmittag. Da muss er dann natürlich noch ein bisschen was draufpacken, denn Ian White wird sicherlich auch den ein oder anderen Dart auf Doppel verpassen, aber in der Konsequenz, wie das Scott Mitchell gelungen ist, in Anführungsstrichen, sicherlich nicht. Also eine sehr bittere Pleite für Scott Mitchell, der von der den neuen Lex, die er verliert, siebenmal die Chance hatte, mindestens eine Chance hatte, eins dieser Lex zu gewinnen. Also das sagt alles aus. Gut, machen wir weiter mit einem, ja, vielleicht heimlichen Highlight dieses Nachmittags, beziehungsweise dieser ganzen WM. John Norman Jr., dieser Typ ist eine Erscheinung und ich denke, wir haben auch nicht zu so viel versprochen. Er hat schon beim Walk-On so ein bisschen abgeliefert, fand ich. Hat das wirklich gelebt, hat das gefühlt, letztlich dann auch jede Aufnahme wirklich zelebriert ein bisschen. Zu diesem Typen passt ja dann auch einfach, dass seine Hometone, die dann da eingeblendet wird, in dieser Kachel von Skyspots Paradise ist. Das finde ich schon fantastisch. Dann dieses erste Leck, dieses Sterben in absoluter Schönheit, irgendwie mit zehn Darts da im Doppel vorbeizubimsen und Chess Barstow dieses erste Leck zu schenken, obwohl er damit 240ern richtig gut reinkommt, John Norman Jr., nach jedem Satz, irgendwann dann sogar nach jedem lecken Fistbump, ähm, letztlich verliert er das Ding 3-1 und trotzdem fliegen ihm hier schon zu Recht auch ein paar Herzen zu, denn das war ein tolles äh, Sportmanship von beiden Akteuren, muss man auch sagen. Also Chess Barstow, sportlich gesehen gewinnt er das erstmal verdient, das dürfen wir hier nicht unter, unter den Scheffel stellen.
1: Ja, das definitiv. Und um da an diesem Punkt auch anzusetzen, solche Szenen, die kenne ich persönlich nur aus dem E-Dart oder aus meinem persönlichen Ligaspielbetrieb, dass wenn du ein Leck äh, beendet hast und dann beginnst du ein neues, dann wird sich praktisch nochmal per Fistbump abgeklatscht. Aber bei den Profis sieht man sowas natürlich nicht, außer der Bullyboy Michael Smith äh, spielt vielleicht und äh, dagegen hat jetzt irgendwie die, die 170 rausgehauen, obwohl äh, Smith nach neun Darts auf einem Ein Finish stand oder so. Also das ist natürlich dann auch schon schön zu sehen, vielleicht auch wird es bei ihm so ein bisschen in den Gegenden, wo er unterwegs ist, auch anders gelebt und ansonsten muss man ja sagen, er hat seine Abläufe, er hat seinen Rhythmus, gerade auch wenn er dann den ersten Dart oder sich zum Oki bewegt, dass er da wirklich nochmal ein bisschen wippt, damit auch wirklich alles äh, zu 100% da ist, wo es hingehört spielerisch hat er natürlich heute oder hat er besser gestern gesagt die, die Klasse nicht gehabt gegen Jess Barstow wo an er diesem ersten Leck 11 Darts waren es insgesamt gewesen, was er eigentlich gewinnen muss, das hat ihm dann auch so ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, stand dann auch lange im Average unter 80 Punkten also da konnte er auch Jess Barstow wirklich vom Scoring her nicht gefährlich werden, da kam die 140 immer mal wieder, aber die hat er immer so lückenweise reingestreut John Norman Jr. und Jess Barstow war da einfach deutlich konstanter, der auch eine sehr aufrechte, gerade Wurfhaltung hat. Das ist sicherlich auch nicht so, die, die jedem liegen würde. Und deswegen dieser 3 zu 1 Sieg geht in Führung. Gegen Ende kam John Norman Jr. noch mal ein bisschen rein. Da hat man dann noch die Emotionen gesehen. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, ein Sieg hätte er sich jetzt nicht wirklich verdient gehabt, weil Chess Barstow da wirklich deutlich konstanter und solider unterwegs war.
0: Jess Barstow spielt am Samstagabend gegen Michael van Gerven, ist da natürlich ganz klare Außenseiter, hat aber auch wirklich überhaupt nichts zu verlieren. Dann hatten wir die zweite Zweitrundenbegegnung dieser Weltmeisterschaft zwischen Daryl Gurney und Ricky Evans und es war auch eine enge Partie. Am Ende gewinnt der Favorit... Daryl Gurney mit 3 zu 1, nachdem er den ersten Satz verliert, in einem Satz, in dem jedes Leck am Ende der, der Anwerfer verloren hat. Das äh, sieht man natürlich auch ganz selten. Evans holt sich den Satz mit einem 72er Check, zelebriert das gewohnt emotionsgeladen. Gurney zeigt danach aber, dass er eine deutlich bessere Form hat als noch ja, über weite Teile des Jahres einfach. Also, er spielt das Match dann eher immer einen Ticken von vorne. Ich hatte bis zum Schluss das Gefühl, Gurney bestimmt, wer das Spiel gewinnt. So war es am Ende auch. Obwohl natürlich Evans nochmal die Partie ausgleichen muss. Er hat vier check zum 2 zu 2 Satzausgleich vergeben. Am Ende, das ist, glaube ich, die Schwäche von Ricky Evans, die sich hier mal wieder gezeigt hat. Er spielt das dann wirklich zu hastig aus. Also, das ist natürlich leicht gesagt bei ihm, ist das das Markenzeichen des Spiels, dieses, dieses Trommelfeuer da. Aber in der Situation, da muss er sich ein bisschen Zeit nehmen.
1: Er schien für mich da auch ein bisschen overhyped gewesen zu sein. Also ich möchte erstmal vorneweg festhalten, ich fand persönlich, auch wenn er jetzt in Runde 2 rausgegangen ist, gerade dieses Jahr, weil Ricky Evans, das hat er ja jetzt auch bei der WM gezeigt, ist ein Spieler, der deutlich mehr Potenzial hat, der wenn er wirklich konstant seine Leistung abruft, eigentlich in den Top 20 stehen müsste oder stehen sollte. Von verdient will ich nicht reden, weil das musst du dir dann wirklich erarbeiten über deine Leistung und wenn du die nicht bringst dann stehst du eben zurecht da, wo du stehst. Genauso wie Adrian Lewis, zu dem wir gleich noch kommen werden. Deswegen, das war eine gute WM von Ricky Evans, leistungstechnisch gesehen. Mir hat auch gefallen, dass er ein Stück weit aggressiver ist, weil er wird ja von vielen Leuten auch aufgrund seines äh, teilweise äh, FSK 18 Instagram-Profils und seines Walk-Ons immer so ein bisschen als, als Clown verschrieben, der nicht wirklich so ernsthaft Dart spielt. Hier, finde ich, konnte er sich im Match wirklich schon konzentrieren, war auch wirklich on fire, hat sehr ernsthaft gespielt, gerade auch in dem ersten Satz, wo er die 72 rausnimmt äh, mit dem einen Dart nur noch auf die Doppel-20 da hat er wirklich auch Feuer gehabt und Gurney auch wirklich was zum Denken gegeben und dann bin ich vollkommen bei dir, also als Gurney ihm noch nochmal die Möglichkeit gibt, im vierten Satz, wo er dann diese 36 Punkte äh, für mich auch ein Stück weit zu schnell ans Board geht, weil man sieht ja dann auch als Gurney auslässt, steht da hinten, nickt nochmal mit dem Kopf, weiß, was das für eine Möglichkeit ist, aber nimmt sich nicht die Zeit tatsächlich nochmal zu verinnerlichen, was er da nochmal leisten kann, in welche Richtung er das Match nochmal drehen kann und wenn er da nochmal ein bisschen zurück dreht, nicht so overpaced, dann kann das 2 zu 2 stehen und dann erleben wir einen richtig knackigen fünften Satz. So hat Daryl Gurney vielleicht auch Gurney-like dieses Match gespielt, in wichtigen Momenten besser da gewesen als Ricky Evans, konstanter gewesen, cooler gewesen und sich dann diesen Sieg geholt mit 3 zu 1.
0: Ja, und dann gehen wir in den Abend und da ging es direkt weiter mit einem sehr dramatischen Spiel. Definitiv schon jetzt eines der WM-Erstrunden-Highlights. Fantastischer Auftritt zunächst von Willie O'Connor in dieser Partie gegen Danny Lobby Jr. Auch das war eine Begegnung, die wir in der ein oder anderen Vorschaufolge hier schon herausgepickt haben als einen potenziellen show Showstealer und der ist es am Ende wirklich geworden. Danny Lobby kämpft sich genauso stark zurück, wie Willie O'Connor begonnen hatte. O'Connor war ja teilweise am Anfang über 100 im Average, gewinnt die ersten beiden Sätze jeweils 3-1. Lorby kommt zurück, gerade in diesem vierten Satz. Da muss O'Connor das Ding zumachen, das hat er hinter dem Interview auch gesagt. Er hat Lobby die Chance gegeben. Und am Ende bekam ja Lobby, obwohl er elf Darts, ich habe sie gezählt, elf Darts in Folge im Decider gegen die Darts nicht ins Triple bringt, sondern alle in die Single 20, bekommt Lobby eine Chance zum Match auf Doppel 18 in einem High-Finish-Versuch. Aber O'Connor äh, überlebt diesen Moment. Und wenn du so einen Moment überlebst, dann kannst du es weit bringen. Mittwoch geht's gegen Glenn Durant weiter. O'Connor hat mich überzeugt, wird gegen Durant weitergehen. Davon bin ich überzeugt. Und Lobby Jr. sollte sich unbedingt diese Tourkarte holen. Also den will ich auf der Tour sehen.
1: Ja, das hat ja dann auch Danny Beggish nach dem Match noch auf äh, Twitter gepostet, der ja selber US-Amerikaner die Tourkarte äh, innehat seit äh, Anfang 2021. Also, Danny Lobby Jr., wirklich, es wäre ein Gewinn für die Touren. Auch dieser Weg, wo er sich dann diesen Matchstart rausgeholt hat auf der Doppel 18. Also, da brauchst du schon richtig Kochonnes in so einer Aktion, die 121 über das Bullseye zu beginnen, weil natürlich ist das Bullseye ein großes Feld und für, für die Profis zumindest und äh, liest sich so einfach, dass du das eigentlich im Vorbeigehen triffst. und du darfst ja nicht vergessen, wenn du das nicht triffst und das rutscht dir dann irgendwie ganz blöde weg in die äh, ja, acht oder so dann hast du keine Möglichkeit mehr mit den zwei Darts, die du noch in der Hand hast. Und dass er das dann wirklich so spielt und nicht den Sicherheitsweg geht, zumindest über die, die 20 anzufangen, wo er weiß, wenn ich die Triple treffe, geht es weiter. Wenn ich die Single 20 treffe, geht es weiter. Somit musste er wirklich äh, entweder das Bulls oder das Single Bull treffen, um da weitermachen zu können und spielt das hervorragend mit eben diesen kleinen Schönheitsfehler, dass der nicht in die Doppel 18 reingeht, aber trotzdem super gespielt von, von Danny Lorby, auch vom Tempo her sehr attraktiv anzuschauen. Und Willie O'Connor, ja der hat in der Anfangsphase wirklich gezeigt, was wir hier auch schon immer wieder prognostiziert haben. Wenn der wirklich einen Lauf hat, dann kann der seine Gegner auch an die Wand spielen, beziehungsweise ein richtig hohes Niveau spielen, wo auch die, die Größten im Sport ein Price, ein Ride, ein Van Gerven, Schwierigkeiten hätten mitzukommen. Deswegen hochverdiente Führung auch gewesen. Danny Lobby Jr. musste sich über High-Finishes auch teilweise in der Partie halten, 116, 117, 121. Das hat er dann auch gemacht, kämpft sich zurück, nutzt dann auch diese Möglichkeiten aus, die ihm O'Connor bietet. Aber gegen Ende hat dann dieser Atem leider nicht mehr gereicht und Willie O'Connor overall, muss ich dann sagen, der verdiente Sieger, auch wenn es mir leid tut, das wirklich zu sagen, weil Danny Lobby Jr. hätte diesen Sieg mindestens genauso verdient gehabt.
0: Dann Match Nummer zwei aus deutscher Sicht natürlich sehr stark beachtet, Fabian Schmutzlers Auftritt gegen Ryan Mikkel. Wir hatten im Vorfeld mit diversen Gesprächsgästen, aber auch selbst natürlich, das in alle Ecken und Enden durchdiskutiert und analysiert, wie denn die Chancen stehen von Fabian Schmutzler. Natürlich war uns allen klar, dass das ein Husarenstreich erstmal schon ist, überhaupt diese WM-Teilnahme geschafft zu haben über die Development-Tour. Jetzt kommt er in den Alley kriegt am Ende eine klare Niederlage vor den Bug mit 3 zu 0 und hat sich trotzdem aber sehr gut verkauft, das möchte ich erstmal hier erwähnen. Er gewinnt nur drei Lecks und es hätte auch noch deutlicher enden können, wenn Ryan Meikle seine ersten Matchstarts im dritten Satz nutzt, aber trotzdem war das eine echt gute Leistung. Der einzige Unterschied ist wirklich, dass Ryan Meikle über die Sätze 1 und 2 gesehen deutlich besser auf die Doppelfelder war, da sogar mit eine der besten Leistungen gebracht hat, fand ich, von, von Spielern in diesem Turnier bislang, in den ersten beiden Sätzen. Und dementsprechend ähm, ja, gewinnt er das Spiel äh, dann relativ locker und souverän. Trotzdem hat Fabian Schmutzler eine tolle Leistung gebracht. Beide stehen am Ende bei einem 89er Average.
1: Ja, absolut. Also ich finde schon, dass er sich da teuer verkauft hat und man jetzt auch nicht nur primär dieses Ergebnis herausnehmen sollte, sondern die Art und Weise, wie er da oben auch performt hat. Ich finde, das hat recht entspannter auch gewirkt. Also nervös hat er auf mich jetzt nicht den großen Eindruck gemacht. Natürlich sind ein paar Darts in, in die Fünf dann rübergegangen, aber das ist vollkommen normal. Der Kerl ist seit Oktober erstmal 16 Jahre alt und Ryan Meekl, hat er auch ein Stück weit seine Erfahrung ausgespielt, gerade auch beim Checken im ersten Durchgang. Das ist dann auch so ein, so ein Stück weit der, der Faktor Erfahrung, wo er dann diese 80 Punkte natürlich hat, mit dem ersten nicht sofort das Triple trifft, somit zweimal Single spielt und dann diesen Eindart, den er noch in der Hand hat, nutzt. Und für Fabian Schmutzler ging es einfach nur darum, auch diese, diese Stimmung aufzusaugen, gutes Gefühl zu haben, gute Momente zu kreieren. Und das hat er auch gemacht. Also die 180er, die er da oben geworfen hat, die kann ihm keiner mehr nehmen dass er dann auch nach 0 zu 2 im dritten Satz in den Lecks nochmal zurückkommt, auf 2 zu 2, das zumindest nochmal ein bisschen heiß macht. Und auch eine, eine gute Körpersprache gehabt hat. Also sich da irgendwie nicht unnötig fertig gemacht, sondern das auch einfach hingenommen. Und äh, auch einfach so wie es für mich aussah, als Erfahrung genommen hat, sich gefreut hat, dass er da oben spielen darf. Weil wer weiß, wann er die Möglichkeit wieder kriegt. Deswegen, er hat sich auch, wenn es 0 zu 3 aus seiner Sicht ausgegangen ist, aber man sollte das nicht nur am Ergebnis festmachen. Nochmal, der Kerl ist 16 Jahre alt. Allein, dass er da war, aufgrund dieser Geschichte auch. Ein Riesenerfolg. Deswegen, er hat sich teuer verkauft. 3 gekauft gewonnen. Was willst du mehr?
0: Und eins hat dieser Auftritt auch unterstrichen, er ist unglaublich reif für sein so junges Alter. Und er passt, und das ist positiv gemeint, sehr positiv gemeint, er passt nicht in diese Dartswelt. Das finde ich, wird auch so deutlich. Das ist ein so aufgeräumter Junge, Nichts gegen andere Spieler, nichts gegen andere Dartsportler, aber trotzdem, das ist ein ganz anderes Level irgendwie, wie er sich gibt und so. Und gerade in diesem Alter, wie soll das erst mit 22 sein? Wenn er dann schon ein bisschen mehr auch vom Leben gesehen hast und vielleicht ein bisschen ankommst, auch ein bisschen gesettelter bist. Das finde ich echt krass.
1: Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass er diesen Weg, den er jetzt in den vergangenen Wochen einschlagen konnte, dass er den auch weitergehen kann, weil... Du hast das schon, schon angesprochen. Ich meine, bis er dann 20 ist, da vergehen natürlich noch ein paar Jährchen. Wo wird Fabian Schmutzler stehen, wenn, er jetzt, wenn wir jetzt zehn Jahre in die Zukunft blicken mit, mit 26? Das kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keiner voraussagen und ich finde das auch ehrlich gesagt erfrischend, dass man das nicht so vorausskizzieren kann, sondern wo ich auch einfach sage, lass den Jungen sich entwickeln. Und wenn der wirklich weiterhin die, die Freude hat, diese Unbekümmertheit und diese Reife auch schon mitbringt und weiterentwickeln kann, dann ohne jetzt zu große Erwartung zu schüren bei, äh, bei den Zuschauern, dann kann das auch wirklich einer werden, der äh, Darts Deutschland noch sehr viel Freude bereitet. Deswegen, er hat jetzt schon mal so einen, so einen kleinen Teaser hinterlassen. Ähm, und alles Weitere wird sich dann auch zeigen, wie diese Entwicklung weitergeht und wie groß der Name Fabian Schmutzler dann auch noch äh, im PDC-Kosmos wird.
0: Credits natürlich auch an Ryan Meikle, der die Tourkarte verteidigt durch den Sieg. Ansonsten hätte er wieder zur Q-School gemusst. Da äh, kommt er jetzt dran vorbei und er bekommt jetzt ein Match heute Abend gegen Peter Wright. Da ist er dann natürlich ganz klar in der Außenseiterrolle. Machen wir weiter, bevor wir zum zum Highlight des Abends, zum Top-Match Anderson Lewis kommen. Äh, Mollenkamp gegen Lisa Ashton war eine ganz klare Angelegenheit. Äh, Mollenkamp gewinnt 3-1, 3-0, 3-1. Und da fiel mir einmal mehr auf, Lisa Ashton ist halt auf der Bühne eine ganz andere Spielerin, eine deutlich schwächere Spielerin als auf dem Floor. Sie verliert ihre Tourkarte, das steht jetzt auch definitiv fest. Sie verliert sie aber eben auch, weil sie auf den Bühnen beim Grand Slam jetzt in zwei Jahren und jetzt auch bei der WM erneut ihre Leistungen da nicht ansatzweise bringt. Also das ist dann einfach zu wenig. Das ärgert sie selbst auch. Man muss es aber auch eben so klar ansprechen, weil die Partie Mollenkamp-Eschten in der ersten oder in der zweiten Runde bei einem Players-Championship-Event, ich glaube die nicht, dass die so klar in Mollenkamp gehen würde.
1: Nee, also das denke ich auch nicht. Und was ich immer so ein Stück weit enttäuschend finde bei Lisa Eschten, dass sie es anscheinend auch nicht schafft, diesen Schalter dann wirklich umzulegen. Also sie hat ja schon wirklich gute Matches gespielt im TV. Man denke nur vor ein paar Jahren an das Match gegen Jan Decker, wo sie einen herausragenden ersten Satz spielt, das zwar nicht bis zum Ende konservieren kann, aber da trotzdem zeigt zu, was sie fähig ist. Und gegen Ron Meulenkamp konnte sie zu keinem Zeitpunkt wirklich mal Druck ausüben. Und deswegen ist dieses 3 zu 0 eine klare Sache. Und Lisa Ashton hat sich auch wirklich von der Qualität, die sie gespielt hat, leider, leider unter Wert verkauft. Und ich hoffe natürlich auch, dass sie eine erfolgreiche Q-School spielen kann, dass wir sie vielleicht äh, schon im nächsten Jahr wiedersehen, aber äh, auf den TV-Bühnen, da muss sie tatsächlich noch reifen. Da gibt es aktuell einen gewaltigen Unterschied, zum Beispiel zu einer Fallen Sherrock.
0: Dann das letzte Match des Abends, Gary Anderson gegen Adrian Lewis. 3-1 gewinnt Gary Anderson. Nachdem er den ersten Satz abgibt mit äh, 2-3, ist danach Adrian Lewis kein Faktor mehr in diesem Match. Adrian Lewis verliert neun der nächsten 10 Lacks. Und am Ende spricht eben diese Legbilanz auch eine ganz, ganz deutliche Sprache zugunsten des Flying Scotsman. Er gewinnt 11 der 15 Legs im Match. Und es gab ja so ein paar Schlüsselszenen zum Beispiel im dritten Satz dieser 92er Check da zum Satzgewinn über 20 Doppel 18 Doppel 18. und insgesamt hat mir die Körpersprache von Gary Anderson auch sehr gut gefallen. Bei Adrian Lewis war die jetzt nicht nicht schlecht oder so, aber sie war im Prinzip auch, nicht sonderlich gut, also ich glaube, er wusste auch relativ schnell, er hat heute einen etwas schwächeren oder einen deutlich schwächeren Tag erwischt als gestern gegen Campbell und ja, dann ergebe ich mich auch weitestgehend zu meinem Schicksal, also Adrian Lewis kriegt einfach keinerlei Konstanz rein, da muss man jetzt den Finger auch ganz klar wieder in die Wunder legen, so gut dieser Auftritt gegen Campbell auch war.
1: Ja, definitiv. Also das war schon ein äh, meilenweiter Unterschied gewesen, auch in der Konstanz. Also in diesem ersten Durchgang, wo er dann diesen 2-1-Rückstand auch noch dreht in den Legs, begonnen natürlich mit dem 96er-Check zum 2-2, sich dann den Decider holt, äh, hat das Adrian Lewis auch von der Körpersprache her sehr gesettelt wahrgenommen. Ich fand ihn beim Walk-On auch sehr, sehr griffig, also wenig Späßchen. Bei Matt Campbell beim Walk-On war das noch ein bisschen anders gewesen in der Partie. Und ähm, ansonsten, er hat ja da auch kein so fantastisches Niveau gespielt im ersten Satz, also unter 90 muss man natürlich auch sagen, aber es hat einfach anders gewirkt, weil Lewis ein bisschen straighter unterwegs war und ab dem, der zweite Satz war eine Vollkatastrophe, da trifft er gefühlt kein Triple und was mir auch allgemein aufgefallen ist und das fand ich sehr schade bei Adrian Lewis, dass er es nicht geschafft hat, mal wirklich einen Satz lang konstant auf einem guten Niveau dann auch zu spielen, wo du das Gefühl hast, der kann ja auch mal wirklich drei Legs hintereinander unter 15 Darts spielen oder bis äh, spätestens 15 Darts fertig werden. Das war einfach nicht der Fall. Viele Ausreißer, gehabt. Habt wenig wenig Triple Aufnahmen oder dann, wenn er gute Triple Aufnahmen wirft, sich danach sofort wieder zerschossen. Und Gary Anderson, der so ein bisschen mit, mit seiner Back-to-The-Roots-Darts ähm, agiert hat, habe mich so ein bisschen erinnert an die Weltmeister-Darts, nur dass sie unten zur Spitze hin dann ein bisschen dicker wurden. Also sind nicht ganz die gleichen, aber ähneln zumindest den, ist dann gegen Ende des Matches auch deutlich stärker geworden, konstanter als Lewis und hat das eben auch geschafft, was Adrian Lewis nicht geschafft hat. Wirklich dann nochmal Sätze konstant auf einem guten Niveau zu spielen. Deswegen Adrian Lewis wird enttäuscht sein, muss jetzt erstmal das Positive mitnehmen und Gary Anderson steht in der dritten Runde und wir wissen alle, er ist auch ein Stück weit ein Überlebenskünstler und egal ob er gut oder schlecht spielt, er ist in jedem Match ein Faktor.
0: Ich habe ein sehr gutes Gefühl bei Gary Anderson, wenn ich ihn so spielen sehe, weil er jetzt die zuletzt aufsteigende Tendenz wirklich hat bestätigen können und er auch auf die Doppelfelder nicht mehr so viele Fehler gemacht hat. Also wir haben da ja Partien gesehen, wenn ich an dieses Duell gegen Ian White denke. Das müsste beim Grand Prix gewesen sein. Das war ja ein komplettes Desaster. Aber dann auch auf dem Floor hat er schon traditionell eigentlich relativ wenig zu bieten, aber diese WM, die, die kitzelt irgendwie noch was aus ihm heraus und jetzt bekommt er es mit eben Ian White oder Chris Landmann in der dritten Runde nach Weihnachten zu tun und da ist er dann natürlich glasklarer Favorit. Wir sprechen dann jetzt aber nochmal ganz kurz über den heutigen Tag, blicken voraus auf äh, wieder mal zwei Sessions. Wir haben am Nachmittag die Partien Ryan Joyce gegen Roman Benecki, Keen Berry gegen Royden Lamb, Jermaine Vatimena gegen Boris Kolzow und Christoph Ratajski gegen Steve Lennon. Letztere Begegnung ist eine Zweitrundenbegegnung. Hast du ein Highlight, was du rauspicken würdest an diesem Nachmittag heute?
1: Am Nachmittag ist es ganz klar die Partie Ratajski gegen Steve Lennon.
0: Ja, ich fände auch Barry gegen Lamb noch interessant, weil da natürlich auch zwei komplett verschiedene Stile und Generationen aufeinandertreffen. Barry natürlich auch einer der jüngsten spielt extrem schnell, Lem extrem langsam. Auch sowas finde ich immer interessant zu beobachten, wie sich dann die die jeweiligen Spieler da verkaufen. Aber an sich ist natürlich die Zweitrundenpartie schon per se immer so ein bisschen ähm, hervorzuheben. Ratajski gegen Lennon in diesem Fall. Dann äh, der Abend, der hat es äh, durchaus in sich am Anfang, weil Paul Lim den Ellie Pally betreten wird. Und er wird natürlich der ähm, ja, Publikumsheld sein im Spiel gegen Joe Mernon. Joe Mernon, Paul Lim, auch da ähm, ja könnten die Gegensätze kaum größer sein. Danach haben wir ein Duell der Young Guns. William Borland gegen Bradley Brooks. Brooks spielt um die Tourkarte, muss diese Partie gewinnen. Ross Smith gegen Jeff Smith. Auch ein sehr umkämpftes Duell, mutmaßlich mit leichten Vorteilen für Ross Smith, würde ich sagen. Und hinten raus noch Peter Wright gegen Ryan Meikle. Das schreit eigentlich schon nach einem 3:1 für Peter Wright.
1: Also wenn Peter Wright wirklich seine Leistung ans Board bringt, man hat das ja in den vergangenen Jahren schon anders gesehen. Man hätte auch nicht gerechnet, dass Jamie Lewis damals deutlich über 100 Punkte spielt gegen Peter Wright, ihn rausnimmt oder dass Tony Alcinas das schafft. Deswegen, ich will da jetzt nicht irgendwie schlechte Erinnerungen wecken, aber Peter Wright wird natürlich auch durch sowas gewarnt sein. Auch diese Partie damals, wo er zum Weltmeister wurde, zu 2.20 gegen Noel Malikdem. Also Peter Wright weiß natürlich auch, er muss gleich schon von Beginn an eine gute Leistung zeigen, weil Ryan Meikle, er kann zumindest ein bisschen äh, ein Feuerwerk auch abbrennen, aber über drei oder Best-of-Five-Sets sollte jetzt nicht so viel passieren, aber Peter Wright ist gewarnt, weil er eben weiß, äh, da hat er sich hier und da schon mal verabschiedet, früh, früher als geplant und ansonsten Paul Lim gegen Joe Murlin finde ich extrem interessant, auch weil du diese unterschiedlichen Stile hast, ein Joe Murlin, der dir gefühlt keine Reibungspunkte gibt und dann hast du da diese absolute Legende mit äh, Paul Lim, der den Eddie Pelly allein schon mit, mit seiner Präsenz, ohne überhaupt ein Dart zu werfen, zum Kochen bringt. Bradley Brooks, der extrem heiß ist, auch aufgrund seiner guten Ergebnisse in den vergangenen Wochen und dann diese Partie, für mich so ein heimlicher Showstealer, dann auch Ross Smith gegen Jeff Smith, weil du Ross Smith hast, der extrem gut scoren kann, Jeff Smith einer, der eine Bank auf die Doppel ist, wenn er Normalform hat, also das wird ein extrem heißer Abend.
0: Ja, ich glaube auch, das klingt erstmal vielleicht ja nur punktuell so richtig cool, aber ähm, auch abseits von äh, Paul Lim's Partie gegen Mernon und Wright's Partie gegen Mikkel ähm, kann das geil werden. Also Borland Brooks hat es durchaus in sich. Hier sehe ich auch Brooks, je länger ich drauf schaue, dann doch ähm, vorne. Und Ross Smith gegen Jeff Smith. Also ich hoffe da einfach auf einen guten Auftritt von Jeff Smith. Dann kann das auch so ein bisschen über die Doppelquote regeln. Das Scoring, glaube ich, liegt dann eher auf äh, Seite von aber das kann auch lange gehen, da bin ich deiner Meinung. Trotzdem glaube ich an Vorteile am Ende für Rossmith für den Smudger. So und dann würde ich sagen, machen wir einen Haken hinter hinter den zweiten Tag und werden uns dann natürlich wieder melden in gut 24 Stunden mit einem weiteren Ausblick. Dann auf den Samstag, aber natürlich in erster Linie mit den Analysen von den Partien eines Peter Wright, eines Paul Lim. Wird wieder gut hier bei Checkout, der Darts-Podcast. Seid ihr richtig, wenn ihr alles über die Darts-WM 2022 erfahren wollt. Also danke fürs Einschalten und wir hören uns morgen wieder. Christian hat Spaß gemacht, ich freue mich.
1: Ich mich auch und macht's gut, bis morgen. Bis
0: morgen, ciao.